اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری آزادگان میهن من در شامگاه تیره استبداد روسوی آفتاب رهایی دارند البرز کی اسیر عزیزش را آزاد میکند و شهرهای میهن من در لحظه ورودش آواز عشق بخوانند خیزی و همتی باید تا این بسات ظلم در گور سرد تاریخی پنهان شود علی رزا نوریزاده جمعه 19 ماه ژانویه 29 دیماه به شما سلام میکنم خب در این دو روزه زیاد شنیدیم از ضد حمله پاکستان رژیم جهل و جور و فساد فکر کرده خیلی راحته وابستگانش در عراق حکومت میکنن ولی اون هر وقت درش بخواد میره میزنه یه بازرگان محترم و با شش سر آئله در اربیل میکشه خانش و ویران میکنه با این دروغ که بله اینجا مرکز اسرائیلیا بود بابام جان اگه اسرائیلیا اونجا باشن تو مرکزشو نمیشناسی <تص> اسرائیل تو دفتر آقان تو سازمان انرژی اتمی دنبال دانشمند بزرگتون بودن اونا اونجا هستن به عراق کاری ندارن وقتی تو ایران انقدر امکان دارن که میان 60000 سند و بار میکنن با فرمانده اسرارخانه سپاه ور میدارن میبرن برای چی برن تو عراق اما طبیعتا کردها اسرائیل رو هزار بار بر شما مسلمانان ناب انقلابی ترجیح میدن قصه پاکستان مثل اراق نیست حالا اراق هم رفته شورای امنیت ولی از شورای امنیت وتوی روسا هست و از این مزخرفات دیگه فایده نده متها من دلم میخواد خیلی دقیقی مسئله پاکستان رو بررسی کنیم پاکستان کشور عجیب غریبه من هیچ وقت کشور نمیدونمش برای که قاطیه پیشنهاد بزرگ مهاتما گاندی رو آقای جناح نپذیرفت که یگانه باشند و او بر هندوستان بزرگ جمهوریت رو اون در اونجا داشته باشه ما, ما با شما نجس ها یکی بشیم به هر حال پنج تا جنگ با هند هزاران کشته ویرانی 
ولی به هر حال حریف قدری است سلاح هستی هم داره یعنی در واقع پاکستان غیر ارتشش چیزی نیست سلاح هم میسازه از غرب هم میگیره از چین هم میگیره از شرق هم میگیره جمهوری ولد فقیدید خب ما عراق زدیم چه نشد حالا میریم پاکستان هم میزنیم به اسم این که جیشول عدل رو داریم میزنیم حالا جیشول عدل هم که جنجیانشو نمیزنن که اینو عادت دارن کودک و زن بکشن این جزوه طبیعتشون اگر هم میرن میزنن چهار تا زن بدبخت و کودک و شیرخاره رو میکشن چون رژیم کودک کش هستن طبیعتشه امروز صحبت خواهیم کرد درود میفرستم به حمید عزیز که در خدمتش هستیم امروز سلام عرض کنم خدمت شما آی دکتور و بینندگان عزیز اول راجع به این حمله به عراق و پاکستان بگو آیا ضرورت داشت این حملات چی رو میخواد ثابت بکنه خب ببینید یه شکست کامل امنیتی و حیثیتی بود عملیاتی کرمان و در این حال هم خب مرتب از انتقام سخت سخت مطرح میکنند و بدنی ولایی ها برحال منتظرند معترزند و در این حال توقع دارند دیگه خب واقعیت اینه که ببینید من فکر میکنم اصلا توی پکیج کلی اگر کلان اگر ما ببینیم این نقشه جهان را اگر بیاریم از شمال بیاریم تا بابل مندب میبینیم که دست یه سری ابله ها تو کارن آنانی که فکر میکنن میتونن با پیشروی ناتو مقابله بکنن آیا پوتین در اوکراین یا جمهوری اسلامی که فکر میکنه میتونه با امریکا به قول خودشون پاشون رو از منطقه ببرن ولی در عمل تمام سیاست ها میبینید به نفع امریکا داره تمام میشه چه حمله روسیه به اوکراین ناتو رو ورد وسط کشورهای اروپایی رو نزدیک کرد برخی از اون کشورهای اسکاندیناوی هم که دارن میرن اون ناتو میشن پس عملا به سود امریکا حرکت کرد آیون در عراق قرار بود که بعد از این تنش هایی که بین نیروهای نیابتی ایران و امریکا رخ بده مذاکره دولت عراق گفت ما داریم میکنیم کمیته هم تشکیل شدن که امریکایی بروند اما آزدن این حرکت توی عربیل عراق خوب نگاه بکنید میبینید که دو روز پیش خود آقای بارزانی رفته بود دو سه روز پیش که پیگیری بکنن که امریکایی بمونن در منطقه در حداقل در کردستان عراق و ناامیدم برگشت بود ولی الان مسئله برگشت یعنی بعد از پسا صدام در یک حرکت حیرت آور بکن جمهوری اسلامی که میاد راحت میبخشه قرامت خودشو میگه برادران شیعه و ما اونجا هستن این دولت میبینید که وزیر خارجش میگه اینا نمیتونن با اسرائیل مقابله بکنن میان تو سر ما میزنن پرونده رو میبرن شورای امنیت میبرن شورای عراق کشورهای عربی و خود برحال اقلیم کردستان هم میبینید آقا این در یکی دو روز شما به سه کشور حمله میکنید به عراق حمله میکنی، به سوریه حمله میکنی، به پاکستان هم حمله میکنی. خب اون تحلیل کلان رو که عرض کردم، همین حوثیایی که آقایون دارن تقویتش میکنن در اصل اون خط مواصلاتی ارتباطی بین چین و 
اروپا رو به یک نوعی داره قطع میکنه و اینجا دست بالای امریکا که هجمونی نظامی داره داره میبره بالا امریکا هم بازی خودش رو میکنه تمام این حرکت هایی که دارن میکنن اما به سود جبهه امریکاست به سود منافع امریکاست پس بنابراین این بلاحت سیاسی این حماقت سیاسی واقعا که یک آدمی که الفبای دیپلماسی رو بدونه متوجه این قضایا میشه خب همه میخوان بکنن به کردستان عراق میگن اونجا پایگاه امنیتی بوده اونجا که سایی پایگاه نظامی نداره پایگاه امنیتی هم که جای مخفیه خب همون کاری که شماها میکنید در خارج از کشور ترور میکنید در خارج از کشور خیلی کارا میکنید در کردستان عراق که دیگه اونجا مرز خودتونه چه نیازی شما پهباد بفرستید مشک بفرستید و این فاجعه رو درست بکنید و در کمال ناباوری میبینید که دولت عراق چگونه داره جدی و بحث ماندن امریکایی‌ها رو داره مطرح میکنه در عراق حسی هم که از او بر که دارن به خط برحال منافع امریکا بود و تنگ کردن اون چیز چین داره یعنی مبادرات تجاری چین و اروپا رو به یک نوعی الان در ید حسی ها ناامنی میکنن و امریکای هم اونجا برحال باده آده نزب کنن از این برای شما حمله میکنید به پاکستان بعد پاکستانی که آید دوگر خودتون بهتر میدونید چندین جنگ بزرگ با هندوستان داشته کشور اتمی پاکستان اینقدر که مردم به ارتششون باور دارن به احزاب سیاسیشون باور ندارن خب راحت میان میزنن به بعد می حمله میکنن تلافی میکنن و بعد میبینی بلاحت سیاسی آقایون اصلا نمیدونن چی در واقعا داره چی میذاره تو این کشور از این بر میگن که خب زدن موجی تلویزیونی میگه که بله اینا پاکستانی بودن ایرانی نبودن انگار با زغزدگی جان آدما خیلی مثلا چیز نیست حتما باید ایرانی باشند یا پس اگه ایتور ایرانی نیستن خب در قضب این همه داره فلسطینی پشته میشه خب ایرانی نیستن شما هم زغ بزنید پس از این زاویه که نگاه میکنیم این یه تحقیر ملی در روزی که دارن رزمایش ولایت آسمان حفظ ولایت حفظ آسمان ولایت از آبادان تا چابه ها رو اینا دارن میگن ما از طریق نیرو هوایی و ارتش و سپاه داریم که اینجا دیگه پشم دیگه نمیتونه پر بزنه راحت میبینی که خاک ایران مورد تعدیق قرار میگیره و در این دستپاشگی که نمیدونن با چگار کنن برا فاصل سپاه پاسداران هم میاد توی بیانیه میده میگه برای ما با همه هنگی اونها گفتیم بزنید ما هم زدیم در حالی که دولت پاکستان این رو رد کرده و اگر این حرف هم درست باشه که این دیگه فاجعه است یعنی شما در کشور خودت در سراوان نمیدونی اونجا مثلا پایگاه تروریستا بوده یا اگر میدونستی باید اجازه بده اونها با پهباد بیان با موشک بزنن پس نیروهای امنیتیتون کجاست شما اینه که واقعا در یک وضعیت جناب آسفی من یه نکته رو خدمتت بگم بلوچ ها در پاکستان قدرت بالایی دارن حالا غیر استان کویته رئیس دیوان عالی پاکستان بالاترین دستگاه قضایی که حتی میتونه رئیس جمهور رو برکنار کنه یه بلوچه وزیر کشور بلوچه بنابراین بلوچه قدرتمندن در اونجا و حمله اینها متوجه جندالله و نمیدونم جیشل ادلوینا نبود زن و بچه بدبخت مردم چهار تا زن کشته شدن پنج تا بچه اگر اینا با پاکستان هماهنگ بودن آیا پاکستان این واکنش تند نشون میداد 
شما روز قبل از حمله نگاه کنید به سفیر جمهوری اسلامی میگن نه یا بر نگرد سفیرشون رو اتران فرا میخوانند تمام پروژه های مشترک رو فریز میکنن از جمله پروژه گاز رو پاکستان یه سرزمینی است که فقط با ارتش زنده است پنج تا جنگ کرده و بنابراین این کشور با داشتن بمب اتمی با شوخی نمیشه کرد عراق نیست که آدمتون نخست وزیر باشه تازه صدای اونم درات صدای اونم درات ببینید لبنان رو بی رئیس جمهوری دو سال گذاشتن به خاطر حزب و شیطان یمن رو وزشو ببینید با اون پروژه سعودی ها داشت درست می شد آشفته و بدبخت رو برن به کشتی آمریکایی یه شلیک بکنن بعد بیستا کشته بدن این هم مال اونجا و الان هم یک اجماع جهانی ایجاد شده من دارم بهت میگم آقای خامنه ای درست هرز جواد داره و محبت جو بایدن و باراکوسین همیشه متوجهش بوده اما این بار آقای جو بایدن نیست که تصمیم میگیره کنگره است افکار عمومیه مجلس نمایندگانه سنا اینا همه الان عصبانی و یقه بایدن رو گرفتن که مردک چرا کاری نمیکنی چرا دست رو دست گذاشتی بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی خیلی خطا کرد به خصوص پاکستان رو که تالا باشون دوست بوده همه نوع قاچاق از طریق پاکستان انجام شده اسلحه غیره غیره حتی به ایران در دوران جنگ سلاح داد به پاس سلاحهایی که شاه فقید در جنگ آخرش با هند در اختیارش گذاشت حتی وزیر خارجه میگه ما بیطرفیم برمیگرده بهش میگه شما غلط کردی اینو گفت کجا بیطرفیم ما با پاکستان پیمان داریم حالا جمهوری اسلامی که به پیمانی معتقد نیست زیریست باستا به این در جامعه چی بوده مردم چه میگن جامعه که خیلی خوب داره رسد میکنی شبکه های اجتماعی رو آدم ببینه واقعا هضم میکنه از این همه بلوغ و بالندگی و فهمیدگی که تو جامعه داره موج میزنه آقای دکتر ببینید امریکا بعد از جریان القاعده تقریبا نزدیک شاید پنج هزار نفر از نیروهای القاعده رو از طریق پهباد در وزیرستان پاکستان کشت بدونید که دولت پاکستان اعتراضی بکنه چون جبهه نزدیک ده هفتش سال این قضیه طول کشیده چون جبهه ضد تروریزمی که امریکا را انداخته بود مشروعیت داشت مشروعیت بین المللی حتی ببینید زمانی که میرن در کنار خود پادگان بزرگ ارتش پاکستان آقای بنلادن رو میگیرن دولت پاکستان اعلام کرد که ما شرفساریم یعنی ببینید اگر جمهوری اسلامی واقعا این انگ مبارزه با تروریسم رو به خودش حداقل یعنی باورش میکردن شاید از این پیمان ها میتونست دولت های اطراف هم ببندن که مثل امریکایی که اومدن پنج زار نفر رو توی پاکستان کشتن با پهباد دولت پاکستان هم که اصلا اعتراضی رو این قضیه نکرد و تازه شاید گزارشات برحال چیزی هم داشتن با هم ارتباطات امنیتی خود تو جمهوری اسلامی این کار میکنی فکر میکنی اینم چیه مثلا فکر میکنی دولت دولتیه که بیاد همینجوری خفت رو مثل عراق بپذیره زدی اینم میگه من هم زدم دیگه البته دامنی این قضیه 
دامنه پیدا نمیکنه ولی بدبختی ما اینجاست آقای دکتر این تو شبکه‌های اجتماعی مردم خوب دارن که طالبان ما رو به خیشتنداری دعوت کرد اینقدر این داستان طالبان شوخیه که اصلا من خندم کدوم طالبان طالبان کجاست فقط تو کرمان پیدا میشه نه تو عراق نه تو سوریه تو کرمان الان نگاه کنید طالبان افغانستان داره با داعش و القایده اینا می جنگه این هر جا پیدا کنه بودی می کشت شد چون یکی از تعهداتش با امریکا همینه ولی امریکا اونم اصلاح رو نمیذاش بره جمهوری اسلامی به جای که نگاه کنه یه سوالی دارم ازد یه وقتی بود آقای ولایتی مشاور اعظم بود برها ولایتی شعورش یه مقدار می رسید 15 سال وزیر خارجه بود حالا ظاهرا بیرون چیزی نمی گفت ولی پس پرده حرفای می زده شاید اونم موثر بود در بعضی از مراحل حالا که ولایتی بدبخت رو هم نمی تونه بره ازدواج دوم بهش نساخت و کیا هستن که این ادوایزا رو میدن یعنی سپاهی که با یه تقوتق در میره اون افتضاحش در سوریه اون همه کشته کی این ادوایزا رو به رهبر میده خود ایشون تصمیم میگیرن و الان شدن یک نظامی که پیامدهای عملیات نظامی رو حدس میزنن واقعا اون اتاق فکر کیه کیا چنین تصمیمای خطرناکی رو میگیره خب زمانی هست حکومت مشروعیت نداره استبدادیان هست ولی اتاق فکراش به ای کار میکنه که دماسنج جامعه رو داره دماسنج بین المللی منطقه ای رو داره و بر اساس روی حفظ منافع ملی این کار میکنه شما ببینید توی همین جریانی که الان توی بحرانی ما افتادیم از اوور عراق و از ایور پاکستان و و دار شدن واقعا اون غرور ملی ما ایرانی ها آقای دکتر رئیسی پا میشه میاد میره فیروسکو که مشکلات مردم رو حل بکنه بعد میاد میگه که من در عجبم مثل دوره آقای احمدی نجات که در مانترش با کردی کشور از من خواستن که مدیریت رو بهش یادشون بدن که آقای کردوی میگه آقا سه تا شو بگو شیش تا شو بگو از این کشور خواهد آقا چرا بهش میگه دکتر چرا توهین میکنی به واجه دکتر تصدیق شیش تصدیق شیش خیلی هم افتخار داره میگه که تمام کشورهای جهان اصلا جهان در تعجبند از این همه پیشرفت رو این همه توسعه پیشرفت از اینی که ما در همین دو سه ساله به وجود اومدیم و دشمنان در داخل حاضر نیستن آقا ما نزدیک قله این قله رو پرت کنیم ببین این اصلا حتروته این یعنی واقعا اصلا پیاده پیاده یعنی دولت مردانی که الان هستن دیگه اون نسل از ولایتی هم که یه زمانی به هر حال تحصیل کردی امریکا بوده اونداشون دستال وزیر خارجی بوده دنیا رو میشناخته اینا همه پیاده شدن دیگه و یه کسایی اومدن وقتی که شما نگاه بکنید مسئول اوپک میشه یه سرهنگ پاستاری که زبان پارتی که بلد نیست زبان سیاسی بلد نیست دیپلماسی بلد نیست میذارن جای کسی که یه زمانی جمشید آموزگار بله بله این سقوطه این سقوطه کلا به لحاظ تکنوکراتیک تکنوکراسی 
بروکراسی و کلا تمام اون کفایت ها و اون مزیت هایی که این سیستم اداری باید داشته همه رو گذاشتن پایین و اسیر یه سری بلتن های امنیتی و نظامی یومیه شدن که میبینید این آشفتگی و این تناقضگویی آقای امیر عبداللهیان و دولت ایران و میبینید که چه وضعی دارن پیش میاد که یه بچه هم که نگاه میکنه به سرنی سیاست ایران واقعا میگه اینجا چیست؟ اینجا حکومت پخمگانه؟ اینجا حکومت کیه؟ آقای دوست عزیزم حمید خانه عزیز در دافوس آقای امیر عبداللهیان تشریف برده بودن ملاقات هم داشتن و بعد ادعا کردند که ما عراق زدیم به خاطر تروریستا بود و در حالی که شما میدونی این لفظ تروریست برای قدیمی ترین حزب سیاسی ایران دموکرات کردستان و کومله یک ظلم بزرگه اینا تروریست هیچ وقت نبودن هرگز هم نیستن در جنگ صدام با ایران هم حاضر نشدن مثل مجاهدین که نیابتی صدام شدن اینا حاضر نشدن زنده ها دکتر قاسملو به خود من گفت که ما از همه چی گذشتیم که با وطنمون جنگ نکنیم تو اون شرایط از اون به اصطلاح دستگاه رجوی هم اومدن بیرون شورا و ملی مقابل میرن کردار میزن که اول الان اصلا رو به کل زمین گذاشتن کردار اراق گفتن ما تأمین امنیت شما رو میکنیم از سر زمین گوشتن در یه گوشه با زن و بچه اونا هم باز مثل مجایدی نیستن قلعه حیوانات درست کنن ببخشید به اون بیچاره ها نمیگم به اون مبتکران این اردوگاه های یک و دو و چار و پنج میگم مردم آزادن زندگی میکنن تلویزیون میبینن بچه ها صبح میرن مدرسه کردا وسیون اینجوری شما میری اونا رو میکوبی بعد میری در دافوس میگی ما رفتیم تروریستا رو بزنیم و داعش هم زدیم چون دنیا از این کلمه خوشش میاد داعش هم زدیم اما مسرور بارزانی میاد اونجا پسر برادر آقای بارزانی و میاد اونجا در دافوس به آقای بلینکن میگه تجاوز جمهوری اسلامی تجاوز به ملت کرد و عراق بود بازرگان محترم ما را اینا کشتن و اسم گشتن که خونش جاسوسی اسرائیل بوده یه مردی رو با شش سر آئله چه خانه زیبایی داشت در عربیل و من نمیدونم در دستگاه جمهوری اسلامی آقای مثلا حداد شداد ظالم حداد عادل که قومخیش هم هست دیگه بالاخره دختر خانمشون همسر آقا موجیه من فکر میکنم اینا یه ذره شعور ندارن اینا چطور بهبه و چهچه به خامنه ای میگن و اون وقت میگن بله شاق حرف گوش نمیکرد هیچ که نمیتونست باش حرف بزنه در حال من واقعا فکر میکنم قضایا به گونه ای شده که رهبر جمهوری اسلامی دیگه به هیچ کی گوش نمیده سفر کیلومترا رو اوورده که عشق میکنین یارو یالغوزاباد هم دهداری رو بهش نمیدادن حالا اومد شده وزیر آموزش پرورش وزیر علوم وزیر میراث فرهنگی خیلی خوشمزه است که میخواد پاسارگاد رو ور بکنه قبل کروش و تا 
تا اونجا بشه زراعت کرد چغندر کشت خب این آدمای لایشعر آدمایی که ذره همیت ملی ندارند این ملت بزرگ که اون کامنتار رو میده اون تحلیل ها رو میکنه تا کی میخواد تحمل کنه تا چه زمانی میخواد این خفت رو بپذیره پاکستانی که زمان شا جرعت نداشت چپ به ایران نگاه کنه حالا راحت بهت موشک بزنه در داخل خاک بلوچستان و سیستان عزیز حال جامعه مصاف خودش رو مبارزات خودش رو به تعطیل نکرده و در همین یکی دو ماه آیندم که انتخابات شما ارادی ملی رو اونجا به وضوح خواهیم دید همه که جامعه حال توی پروژه حکومت نیست هر جایم که برسه اون جنبش اعتراضی خودش رو برامد اعتراضی خودش رو نشون خواهد داد ولی اینکه حالا ما تصور بکنیم که خب در یه وضعیتی قرار گرفتی که جامعه که میتونه الان یه قیام سراسری انجام بده به نظر من الان یه مقدار حداقل میان مدت با ما حوادث رو انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت این عملی نیست ولی قطعا از سال آینده یک برآمد و کمانه‌های عجیب اجتماعی رو شما همه ما خواهیم دید امیدوارم تو همیشه حرفا دقیقه و همینجوری نمیگی یه چیزایی میدونی که ما نمیدونیم خب خیلی خوبه حداقل امید به ما میدی یه چیز جالب برای بگم دیروز پریروز یکی از بچه های سپاه به من تلفن کرد و حالا اتفاقی افتاده بود به دلایلی در خارج از کشور بود همون دور و یه حرف خیلی جالبی زد به من گفت فلانی اینجا چیزی به اسم حکومت وجود نداره دسته های مافیایی هستن عین زمان ملوک و توایف شازه اسامو سلطنه مشد رو داره شازده مراد میزا کردستان رو داره اون یکی درست ملوک و توایف بعد اگر اختلاف بین امام جمعه و نماینده آقا و فرماندار و استاندار پیش بیاد اوضاع خراب میشه مختلف ولی دوتایی میچاپن و تقسیم میکنه سهم امام جمعه همیشه بیشتره و نماینده آقا فرماندار و استاندارم که میبرن یعنی وارد یه جا میشن اول یه جاده میکشن که زمین های اجدادیشون بیفته کنارش قیمت رو بشته ده برام حالا توی همچین فضایی به من یه حرفی زد گفت یادت باشه نفرین مردم ایران نسبت به اپوزیسیون متوقف نخواهد شد و یه نفرین پایدار به خاطر اینکه این فرصت طلایی رو که اینا داشتن وجود شاهزاده وجود شخصیت هایی کنارش وجود چهرهایی که تاییدش میکردن چرا اینو به هم زدن به خاطر خودخواهی ها و این حرف خیلی سنگین و بزرگ بود اجازه بده من سراغ یه جاودانه دیگر برم نفرین جاودانه فقط نصیب ما نشه برم پیش جاودانه بانوی تاریخ و فرهنگ و هنر مرزی بانو بانوی که خیلی دوستش داشتم و خیلی به من لطف داشت اونو داشتم با اسماعیل وفا یقمایی صحبت میکردم که مرزی بانو بعضی از 
شعراشو خونده بود هر روز پنجشنبه که اون لندن که در میمد زنگ میزد اسم همسرم اون میگفت چون اون آشپزی که اونجا بود خبر میداد به امنیت خانه رجوی حالا محسا محسا ورشی بازخانی میکنی که ترانهای او رو ببینید چه اثری در دل و جان آدم میگذاره این جاودانگی گوش بده
ایجان ترقی و پرویز یا حقی و مرزیه و حالا محسا مرش بسیار دیبا حمید آصفی عزیزم برگردیم به موضوع انتخابات ظهور گوینده چادر چاخچوری سداسیمای جبلی با کتو دامن و خیلی شیک و روسری سینمای فارسی برای جذب جلب چیه داستان سر انتخابات اینا ارغوانی میشن زرد میشن سفید میشن بیهجاب میشن خب بالاتر از این که یک حرام شرعی و سیاسی تلقی شد هجاب یعنی کشف هجاب در موسم انتخابات شورای نگهبان که حفظ نگهداری اسلامیت نظام رو بوده داره میگه که اصلا ما در قانون همچین چیزی نداریم که زنان بی هجاب نمیتوانند بیان مثلا رأی ندن نه میتوانند بیانن هیچ مشکلی هم نیست اونجا ما هم گشت ارشادی که الان دیگه وجود نداره این نوربین هایی که اونجا وجود داره این خانمایی که بی هجاب حالا احیانا حالا برای رأی بیان یا برای در حال رصد وضعیت انتخابات بخوام بیان بخوام باشون چگونه برخورد خب ببین این نشون دهنده اینه که واقعا همه چیز ابزاریه در این کشور نگاه ابزاریه ولی به لحاظ شرعیش و فقهیش و تمام بزرگان حوزه تمام اونایی که خارج از حوزه هستن خانم وسمقی دیگران دیگران نواندیشان دینی همه این مسئله رو رد کردن ولی شما این موسم انتخابات که میشه میان نه اصلا ما همچین قراری نداریم به حال اینا هم ممکنه بتجاب باشن بی اجاب باشن اینا دکتران ما هستن به هر شکل میخوان رأی رو بگیرن ولی خب جامعه داره کار خودشو میکنه جامعه داره مسیر خودشو میره آقایون دارن برگی انتخابات خبرگان و مجلس که جداگونه بوده کردن یکی که بیارن مثلا آرای انتخابات خبرگان هم بالا ببرن نظرسنجی ها که اصلا نظرسنجی هایی که خود دستگاه های حکرانی دارن انجام میدن اصلا وضعیت خوبی نیست یعنی در تهران شاید ده دوازه درصد استان تهران شاید نهایتا پونزه درصد این فعلا در خوشبینانه ترین حالته در شهرستان هم بیست بیست و سه درصد میخوان میگن هست و این یک خب شکست بزرگیه برای حکومتی که مشروعیت خودشون میگه همین مردم هم که میان تو انتخابات ما سالی یک بار انتخابات تقریبا داریم در جمهوری اسلامی من تصور میکنم که این انتخابات یه انتخاباتی است که مفتزهتر از انتخابات دوره پیشین مجلسه و یک شکست سنگین مشروعیتی به نظر من برای نظام حادث میشه شکست برای نظام آیا رهبر نظام و ارکان نظامش آیا واقعا فکر میکنن که اینجا راه به جایی خواهد برد یعنی قهر مردم از نظر رونه دیگه اهمیتی نداره حالا شرکت نکردن نکردن مهم اینه ما 84 تا پیرمرد مرد کار افتاده تو خبرگان داریم قصه چیه اینجا این بیعتنائی چی؟ بی اعتنایی که از ناحیه مردم قهر از ناحیه مردم و آگاهانه هم هست اون چیزی که به در نظام جمهوری اسلامی تا کنون بوده به این نوع نمایش ها چیز بوده ببینید من یک مناظره ای داشتم با یکی از نیرهای اصولگرا در یکی از تلویزیون ها 
همین هفته گذشته که من میگفتم که اساساً معنا نمیده اصلا ما اصلا بحث نظارت استثنایی بیایم بیرون از خیلی چیزا بیایم بیرون در کشورهایی که دموکراتیک هستن خواسته هاشون و اتحادیه ها نادهای مدنی مطرح میکنن اگر میگه نکردید به دلیل اینکه اونجا فضای رسانه بازه اونجا دادگاه مطبوعاتی نیست اونجا احزاب آزادن براحتی میارن نیروهاشون رو تو خیابون ما اینجا آقای خاتمی 22 میلیون هم رای گرفت 20 میلیون هم دور اولش رای گرفت آقای روحانی هم به همیشه خودشون میرن در بالا کاری نمیتونن بکنن آجز میشن به گفتار درمانی میفتن التماس درمانی نال درمانی و در این حال پایگاهی هم که بهشون رای دادن کاری دستشون بر نمیاد بنابراین کل این صندوق یعنی این موج... صندوق یک به یک شعبه بازی به نظر من صندوق شعبه بازیه به دلیلی که در فردای رای دادن مردم اگر تخطی کردن رئیس جمهورشون نماینده مجلسشون با چه ابزاری میخوان برخورد بکنن ابزاری وجود نداره بنابراین این سر تقریبا یک سریه که داره بیروه و بیروه و بیمحتوا و بیمحتوا میشه و حتی اون شکل تبلیغاتی خودش هم داره از دست میده ولی خب بچه پرو دیگه معمولا هرچی بشه میگه خب این رای هم به نظام بوده همین مقدار اومدن یه مقدار امدادات غیلی هم میاد کمکشون برقال نایتن میگن اینقدر اومدن ما زدیم ما زدیم صورت آمریکا رو به این سرخ از بزرگی انتخابات واقعا دردناکه اون روزی که مردم خاتمی رو باور کردم حداقل بخش بزرگی از مردم رفتم بهش رأی دادم در همین خاطرات رفسنجانی جلد اخیر خیلی جالب شهر میده که خلاصه خاتمی جلو وزیر اطلاعات به گریه میفته آقا با تمام برنامهش مخالفت میکنه از همون روز دوم با برنامه فر... این کتاب ها چه چاپ کردین چرا کتاب این چاپ شده و آدم نگاه میکنه یه عجب سرنوشتی یک مردمی خیلی جالبه آقای حمید خانه آصفی عزیز مردم ما شگفتی آور مردمی هستن در اون روزی که باید دنبال اصلاحات میرفتن رفتن دنبال انقلاب اسلامی در حال که نه اسلامشون در خطر بود نه دینشون نه حالا انقلاب هم که خود شاه انقلاب سفید کرده بود دیگه حالا که باید دنباله میرفتن به اینا چندین نوبت شانس دادن خودتون اصلاح کنید جامعه تحمل خونریزی و انقلاب نداره بازم یعنی ببین من دوره وقتی ریاست جمهوری روحانی مهرس شده بود دیگه بعد گفتن حتما قبول میشه چون احتمالا قالیباف از اون رای بیشتر آورده الان خامنه ای جرعتشو نمیکنه بذاره یه نظامی رئیس جمهور بشه و هر روی مردم هنوز یه تعامیدی داشتن صحبت میکردیم با خود شما با دیگران هنوز یه اندک امیدی باقی بود که شاید خاتمی چون آدم آرامی بود و قصد جنگ و درگیری نداشت اما این روحانی نه 16 سال دبیر شورای عملت ملی بوده لقب امام و به خمینی او داده و به هر حال آدم گردن کلوفتیست ولی دیدی چی شد باهاش همون سال دوم سوم شروع شد دو قتل بزرگ قتل عام در زمان او اتفاق افتاد جنبش آبان و جنبش دی و همین رو با شاهد بودیم 
بعد رفتن این آقا رو بردن شش کلاسه موتی از روز اول کشتار و خونریزی و چشم کور کردن و کودک کشی نفر بعدیشون که خواهد بود آیا مردم واقعا مجال خواهند داد این کمدی تحو آور دوباره تکرار بشه سوالای سختی میپرسم میدونم برات سنگین پاسخ دادن ولی تو از آن بادکشانی که دریا زدی دکتر انقلاب بکنه این اندیشمند امریکایی جا چارز چارز تیلی که متخصص انقلابه میگه انقلاب بوشو میفهمن شرایطشو همه درک میکنن که یک انقلابی در راهه و همان فکر میکنن خب حال با انقلاب باید دیگه تکلیف ساختار سیاسی رو روشن کرد اما میگه نتیجه انقلاب خارج از عاملهای خودشه یعنی عاملین خودشونایی که دست به انقلاب میزنن نتیجه هیچ جایی دیگه میره دست خودشون نیست در دوره ای که سال 57 بود به هر حال خوب نیروهای ملی بودن نیروهای سکولار بودن نیروهای طبقه متوسط بودن خواسته هایی داشتن که شاید این خواسته ها در چارچوب خود رژیم شاد دو سال سه سال تر شروع میشد کار اونجاها نمیکشید ولی وقتی میرسه به یه نقطه ای که میبینید یک نیروی سنتی یک نیروی ما قبل تاریخ میاد همه احساس اشتراکی میکنن این اشتباهیه که همه جا صورت میگیره نه تنها برای ملت ایران و اون کسی که دست بالایی داره هژمونی بالایی داره همه رو میچینه میبره آقای خمینی خوب تونست دید که این نیروهای سکولار نیروهای چپ نیروهای ملی از جمهوری خوششون میاد اسم جمهوری رو گذاشت تو فرانسه گفت بله جمهوری اسلامی یعنی همین جمهوری که شما تو فرانسه دارید ولی میاد خیلی وازیرکی میکنه جمهوری اسلامی بعد که دیگه تصفیه بعد از انقلاب الان هم به نظر من این وضعیت با توجه به این پیشینه آگاهی و با توجه به این 45 ساله واقعا خرد ملی که در اون گنجینه به اصلاب میگن گنجینه جنبشی گنجینه آگاهی جامعه این گنجینه ملی وجود داره و قرنها شاید تجربه آموخت جامعه بنابراین انقلاب بعدی یا اگر نگیم حالا انقلاب اون جابجایی بزرگ سیاسی که قرار رخ بده و اون تسلیم وادار به تسلیم کردن این حکومت به منویات ملی این به نظر من کار خودشو میکنه و بعید من دیگه میبینم که از اون اشتباهات گذشته دوباره یک نیروی فرصت طلب یک نیروی پوپولیست بخواد بیاد مجسواری بکنه این چیز و حداقل این دانه آگاهی این میوه ممنوعه آگاهی تو جامعه ایران به نظر من ژنتیک شده و من خیلی خوشباورم به تحولات آتی و این قضیه نظام های استبدادی هیچ جای جهان ادامه پیدا نکرده در ایران هم ادامه پیدا نخواهد کرد دیر زود داره سوتوسوز نداره ولی ما راه بیشماری رو جامعه ما راه های وسیعی رو راه های درازی رو طی کردن و به نظر میاد که داره به نتیجه قطعی خودشم در میان مدت میرسه من حمید عزیز دو تا نکته خیلی برام جالب در تایوان در کشوری که به رسمیتش هم دنیا شناخته بود پس گرفت چین رو به رسمیت شناختن ولی امریکا حمایت نظامیش از این کشور داره و 
حالا چینی ها جرعت حمله کنن ولی انواع اقسام توته ها رو میکنن برای که این تکر رو زنگ میکنن اینا یه انتخابات برگزار کردن من حس کردم حزب حاکم برنده شد منطقه نه حزب مخالف رو به زندان و حسر گذاشت و زن اونم برد تو حسر بغلش نشون نه رئیس پارلمان اوورد انداخت زندان کروبیشون حالا بلا قیاس چون همین آقای کروبی کاره کرد کش وقت یادم نمیر به هر روز خیلی زیبا بود این پروسه ای که در یک کشوری که عملا بهش میگن تو نیستی ولی هست مردمش میان رای میده یکی این اتفاق بود که خیلی برای من جذابیت داشت و تعمل کردم روش دومین مسئله که برمیده کم عقبتر انتخاب مجدد اردوگان بود با یه فاصله کمی با رقیبش آقای دولت اخلو این که برای من مهمه اینه اردوگان از این انتخابات درس گرفت شما یادته قبل از انتخابات اردوگان چهار اسبه برای اسلامیزه کردن ترکیه میتاخت درست الان 180 درجه برگشت پروسه دموکراسی جان بیشتری گرفت و اسلامیزه کردن به شدت کمرنگ شد به طوری که الان این جاهای توریستی ترکیه آنتالیا آندالیا جاهای مختلف واقعا مرکز فسخ و فجور عالمه خیلی هم حال میکنم میره اونجا یا قسمت قبرس ترکی که شما اونجا نگاه میکنی انواع اقسام توریست ها از چارسوی جهان و اسرائیلیا میان چون کازینو داره منظورم اینه که این دو مورد و قایدتا آدم هوشمند روش تعمل میکنن روش فکر میکنن خب چی شد اونجا چه؟ یعنی برای من خیلی این گاهی اوقات خیلی منو واداره به تعمل میکنه آقای مهدی نصیری به خود من خیلی فش داد اون زمانه که تو کیهان بود و فراون ولی امروز که حرف میزنه خیلی برای من با ارزش یعنی میبینم یه آدمی به یه نقطه رسیده که میگه آقا همتون چرند می مزخرفه مذهبتون مزخرفه دروغ میگید بعدم رفتی تو بغل روسیه و چین سیاست نشرقی نغربه یعنی هیچ چه مدل یا چه نمونه هایی از مهدی نصیری شما در جامعه میبینی که خلص و خالص در اختیار حاکمیت بودن امروز برگشتن امروز همه حداد عادل نیستن ولی امروز اونا آدم های آزادی بودن چند, چند درصد؟ چه درصد نه چقدر اینا رو حس میکنید تو جامعه؟ این آقای دکتر توی جناح اصلاح طلب وقتی که ببونبست میرسیدن خسته میشدن نامید میشدن میکشیدن یا نهایتن کنار و دیگه دستار رو میبوردن بالا بایی انفعال محض خب البته دارم در درمونشون هم مثل آجاقا قدیانی که نه احساس میکنی که دیگه بابا اصلا جواب نمیده اینا با زبان اصلاحات و زبان نصیحت الملوکی دیگه جوابون نیست و باید اینا باشون برخورد انقلابی کرد ولی در مجموع من فکر میکنم خیلی ها دیگه شونم میگم خب ما اصلاحات به شکست سیده ببین یه نگاه خیلی فرصت طلبانه 
میگن این جمهوری اسلامی نهایتا به بنبست میرسه بذار کاراشون رو بکنن ما هم تو صحنه هستیم خودمون رو از دایره نظام بیرون نمیندازیم کارگزاران حزب توسعه و اعتدال توسعه آقای نوبخت تیپای اینجوری میگن ما حالا در کنار نظام باشیم خودمون رو بیرون نندازیم اینا که به بنبست برسن میان سراغ ما یعنی یه نگاه کاملا فرصت اما به نظر من آنانی که از اردوی اصولگرایی جدا میشن خیلی صادقانه تره <تصفيق> مثل خود آقای محمد نوریزان محمد نوریزان مثل خود آقای نکتی مثل خود عبدالله نوری عبدالله نوری ببینید اینا واقعا چون در مغز و هستی اصلی قدرت بودن با نگاه و بینش کاملا ایدئولوژیک و صادقانه رفتن جلو وقت میبینن اونجا پوچه بوکه دروغه با یک ناامیدی با, با یک اعتراض معکول و با یک انرژی شتابناکی میان طرف جامعه و شجاعانه معمولا از همه بیشتر شجاعانه برخوردن همین داسفی عزیزم به پایان وقت رستیم بازم از از سفاظ گذارم با تو گپ و گفت لذت بخش آدم پاسخهایی که میشنوه توپ فوتبال رو به دروازه دیگه زدن نیست ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برفراشته باد ایرزا نوریزاده به اتفاق تحلیلگر و نویسنده عزیز حمید آصفی در پناه پروردگار عاشق تا باری دیگر Thank you.